0: a hosté podcast Rádia Trojka. Psal se 21. listopad, když jsem si tak pročítal náš rádiový mail, kde jsem narazil mimo jiné na zprávu od jakési Evy. Člověk v rádiu se naučí nezavírat dveře před náhodnými maily a zprávami, dokud se nepřesvědčí, kdo mu skutečně píše, co má na srdci a zda to, s čím přichází, nemá náhodou nějaké hlubší poselství či hodnotu, kterou bychom mohli předat dál prostřednictvím našich vln. Velmi záhy se ukázalo, že i zpráva od Evy je jedna z těch, co si rozhodně zaslouží naši pozornost. Tedy mě si Evy získala hned v prvních řádcích, kdy jsem zjistil, že nás pojí jedno velké společné téma – splnění našich snů. Když jsem četl dál, říkal jsem si, to je další zajímavý příběh. Velmi zajímavý příběh. Ideální třeba na zahájení druhé řady podcastu Amigo a hosté. A že to bude řádně citlivé, poutavé až rozechvělé vysílání, to jsem si jist. Jsem moc rád, že můžu v našem vysílání přivítat Evy. Ahoj, zdravím všichni. Jednak moc děkuji, že jsi vážila tu dlouhou cestu z Brna. Jsem k nám do studia do Pardubic. Jelo se ti Příjemně.
1: Příjemně, v pořádku.
0: Žádná vánice. Žádná
1: váníce, naštěstí.
0: <laughs> to jsem rád. E, prosím tě, ty seš tady vlastně za tu hudební mm-hmm. a, část umění. Je to tak. Budeme se tady hodně bavit o hudbě. Tak mě ti napadlo, jestli třeba když jedeš takovýhle dlouhý trasy, jestli si pouštíš nějaký písničky, nebo pustíš si rádio, nebo máš něco mm-hmm. vlastně svýho, co si chceš pustit.
1: Ano, třeba po cestě jsem jsem poslouchala rap.
0: Rap, jo? Ano, já tak jako by
1: tím odpočívám trošičku od toho, co dělám, od toho písničkářství. Ale v podstatě Spotify, playlist a náhodně rádio a tam už se mi teda pouští ty písničky, co co mám ráda. Takže většinou je to tak.
0: A zpíváš si za volantem?
1: Jo, jo. Já se přiznám
0: třeba, že já teda hodně jako si užívám toho, že tam vlastně jsem sám v tom autě, když teda jsem sám a že mě tam jako nikdo neslyší a ještě ty emoce jdou víc, jako když vlastní člověk jede a tak jako.
1: Jo, je to tak, já třeba i když jedu do práce, tak u toho skládám v podstatě, že si pustím ten podklad, na kterým zrovna pracuji na té písničce a vymýšlím si tam melodie a protože mám deškem, co natáčí jízdu, tak kolikrát jsem se už do toho vracela, že ten nápad byl dobrý, ale já jsem ho pak zapomněla. Aha. (laughs) Po tom, jak jsem přijela, takže takže je to i produktivní cesta.
0: takže to je hodně důležitý teda mm-hmm. pro tebe cestování mm-hmm. autem. A ty jsi, o sobě říkáš, napsalas to, že se narodila vlastně do kapely. Ano. Kdyby jsme měli teda začít tvoji hudební cestu, tak u tebe celá rodina se věnuje hudbě?
1: No v podstatě... Taťka, který má kapelu už, už přes 40 let, mm. což je teda to velmi vážím, protože být v jednom vztahu s kapelou, protože on je to vztah s několika lidmi, <laughs> tak být přes 40 let, samozřejmě třeba občas se pohádají nebo tak, ale za další týden v pátek upiva to zase, <laughs> zase dají dohromady. Takže já jsem se opravdu narodila do kapely a tahla jsem kytaru za sebou, co jsem jako měla sílu na to a mm, v podstatě mamka umí zpívat, ale že by měla nějaké jako hudební zaměření, to ne. To vždycky říkával její táta, můj děda, že by radši slepici naučil Mariáš hrát, než, než mamku na nějaký nástroj, ale jako hudební sluch má a vždycky si tak zpívá uvaření nebo tak. Takže si myslím, že to hudební zázemí, která mám jako naprosto obrovský, a s tím, že těch strejdů v té kapele je taky nespočet a všichni jsou jako perfektní muzikanti. Takže.
0: A oni ti teda jako rovnou si řekli, hele, narodila se do kapely, taky k té hudbě povedeme.
1: No oni to dělali tak mazaně, <coughs> že mě jako nenutili. Mm-hmm. Tady máš kytaru hrali. Mm-hmm. My jsme, já jsem teda zdvojčat, já mám bráchu Adama, <laughs> Adam a Eva jsme, <laughs> e- tak my jsme začali hrát ve 12. Brácha teda trošičku dřív, ale v podstatě nás to tak inspirovalo, že chceme taky hrát. A tehdy jsme doma měli jenom španělku, která měla jako ten tlustej krk. Mm-hmm. Nevím, jestli víš, jak udělaný kytary. No a já do dneška mám celkem malou ruku, takže tehdy jsem se snažila něco chytit, a ono to moc nešlo, ale i přesto pádlo, prostě, na který jsme hráli, tomu se říká, pádlo, taková mm-hmm. stará kytara, tak, tak v podstatě jsme se k tomu dostali sami potom. No.
0: A to je asi hodně důležitý, že jo? Aby si člověk k tomu ten vztah a tu cestu jako našel sám, než aby to bylo nucený.
1: Určitě. Já si myslím, že to nefunguje, když rodič do něčeho to dítě tlačí a plní si přes něj svoje sny třeba. Hmm. Ale tím že, tím, že jsme v tom fakt vyrůstali, tak to asi ani nešlo jinak. Já si myslím, že tam nebyla, nebyla jiná volba, než prostě být nějakým způsobem muzikální. No. I když jsou tam i děti dva padesátky, dva se jmenuje ta padesátky, kapela, kteří nejsou hudebníci, ale zrovna teda pár z nás se tou cestou vydalo.
0: (laughs) Když se budeme pomalinku dostávat k tobě a k tvé hudební cestě, tak hudba, kterou v současné době děláš, je hodně založená na emocích a na citech. A tak mě ti napadla otázka, co vlastně pro tebe slovo hudba znamená? Co pro tebe ta hudba je?
1: Hů, tak to je těžká otázka, protože uh, je, ano, to, to jsem mě zaskočil, protože pro mě je to spíš pocit, který, mm-hmm. který vlastně vím, že nemám na výběr s ním nebýt v kontaktu. Takže já tu hudbu prostě nějakým způsobem musím dělat a teďka když teda o tom mluvím, tak pro mě to v podstatě nějaká forma terapie. A myslím si, že když se z toho vypíšu a že těch písniček v tom šuplíku je jako hodně, tak nepotřebuji nějakou odbornou péči, protože každý se jako prochází určitě nějakýma problémama a tak. Takže si myslím, že když se z toho vypíšu, tak to vlastně splní ten účel toho ulevení si a tak. Takže pro mě je to tak obrovská část života, že prostě to musím dělat. Neumím si představit, že bych jako nedělala hudbu. No. Takže...
0: Byl to právě zpěv, který tě na hudbě vždycky táhnul nejvíc?
1: Není to tak. Já jsem začínala hrát na tu kytaru. A protože vlastně jako děti té 52 já to tady budu hodně zmiňovat, protože opravdu z toho mm-hmm. jako hodně pocházím. Uh, tak Vlastně já s bráchou jsme měli kamarády, kteří jsou, nebo stále máme, uh, trošku starší než my. Oni byli samozřejmě jako napřed v tom hraní na ten nástroj. A strašně jsme se v tom uh, zhlídli a chtěli jsme být taky tak dobří, jako Honzík církou. Zdravím. <laughs> Zdravím. <laughs> uh, takže jsme začínali na kytaru a konkrétně teda u mě. Uh, já jsem tu kytaru potom chtěla zvládnout na co nejvyšším možným levelu. A v určitý moment, myslím, že mě bylo tak patnáct, jsem začala poslouchat progresivní kapelu Dream Theater. Mm-hmm. A což John Petrucci je prostě jeden z, nejlepších, jeden z nejlepších kytaristů světa, jako v rámci rychlosti a toho skillu. Takže kytara pro mě byla dlouho dost hlavní nástroj, a nejen ta akustická, ale potom i ta elektrická. Mm-hmm. A to mě potom po letech přestalo trošku oslovovat, protože když jsem se trošku začínala víc věnovat tomu psaní těch textů a tak, tak ten zpěv je vlastně to de facto z tebe. To, to je úplně, na tom slyšíš všechno, že seš veselý, smutný, jestli u toho brečíš, směješ se, nebo máš blbej den. Takže to, že je to vlastně ten bezprostřední kontakt, s tou hudbou nějakým způsobem, který vychází přímo z tvojí duše, nebo prostě tady zevnitř, tak potom se to proměnilo v ten zpěv. No, že určitě. Teďka rozhodně.
0: Takhle, ono by se to těžko proměnilo v ten zpěv, kdybys neuměla zpívat, že jo?
1: No, tak pro někoho to může být jako.
0: <laughs> Já si třeba jako, můžu představit, že bych se naučil hrát na kytaru. To je pro mě představa ještě ne tak vzdálená, mm-hmm. ale že bych si pak jen tak jako řekl, Teo, ale já bych radši zpíval...
2: Uhum, uhum. tak
0: já bych třeba jako mohl v koupelně nebo v tom autě, <laughs> Jasně, ale... <laughs> ale tam by to taky muselo skončit. Teda.
1: Ne, je pravda, že já jsem teda vždycky u té hry na kytaru zpívala, <clears throat> protože tím, že jako tátová kapela je spíš country, folk, uhum. tak uh, to jsou písničkáři neskuteční a já teda miluji tu Redla, Nohavicu, Jíhala. To, jsme to, na tom to vlastně úplně to je jako tady pro mě český poklad. Takže vždycky jsem si u toho zpívala. No a než uhum. jsem se pak zničila nějakým nějakou technikama, kdy jsem chtěla zpívat trošku rokovějším stylem a a trvalo mi, než jsem zjistila, že teda to fakt není pro mě, tak vlastně až teďka po letech se se vracím k tomu, jak to bylo na začátku a to, že jsem prostě seděla s kytrou a zpívala. Takže
0: tak. A co třeba takhle u táboráků?
1: Tak to je je celý můj život. No, to je. (laughs)
0: Teď teď já jsem úplně opustil scénář, protože mě to úplně jako se v tom jako tak nějak cítím tady v tom. Takže taky zpívání u táboráku s kytarou, to prostě musí být. Ještě teďkon taky pořád jako vezmeš tu kytaru do ruky a třeba jedete někde někam nebo ty jdeš jen tak s s kamarádama sednout k ohni a zaspíváte si.
1: To strašně záleží na tom, co je to za tu skupinu těch lidí, samozřejmě, když jedeme, my jezdíme každoročně na ložnici k řece s tou tátovou kapelou a mm-hmm. pak máme ještě vítání Hra v květnu, tak tam se hraje a zpívá vždycky. Já teda tím, že to trošku nakousnu, že mám hudební školu už přes 10 let a hraju 30 hodin týdně, tak už na to třeba zase tak úplně nesáhnu, že mm-hmm. říkám, já si chci odpočnout od toho hraní, ale zpívám teda vždycky. A když se sejde dobrá skupina lidí, která mě nemá jako jukebox, jo, že za, zahrají kabáty, no tak na to jsem trošku jako... Jo, že, třeba, že, že jsme třeba podobně naladění a máme rádi stejnou muziku, tak to teda jako velmi ráda si zahrají když to padá jakoby na, na rodnou půdu. Mm-hmm. A to, to nemyslím tak, že potřebuju nějaký vděčný posluchače, ale prostě, když hraju u ohně a zbytek tam jenom se směje na ani neslyší mm-hmm. co, tak mně to přijde takový jako zbytečný v podstatě. No, to asi
0: Ale jinak chápu. Eví, když teď tady mluvíme o tom, mm-hmm. že vlastně někdy od těch 12 let si říkala, mm-hmm. že se tomu tak nějak jako věnovala, nebo já jsem nechtěla říct úplně propadla si hudbě, Aha, jo? No, ale, to je
1: od narození, ale ano. Tak,
0: a, tak, co jsi vlastně studovala za střední školu?
1: No, já jsem studovala střední školu uh, sociálně správní činnost.
0: Ano, to se vyloženě pojí s tou hudbou.
1: Hele, <laughs> a přemýšlela jsem jestli na nějakou jako uměleckou, ale já jsem vždycky hodně držela se skupinou těch lidí, se kterou jsem jako třeba byla ve třídě mm-hmm. a tím, že kamarádky jako šly tady na tu konkrétní školu a já jsem teda vždycky tak trošku tíhla k té psychologii i tehdy, když jsem byla malinká, tak jsem chtěla být jako doktorka, dětská doktorka nebo dětská psycholožka takhle tak. jako hodně pracovat s dětmi. Mm-hmm tak jsem si říkala, že ta škola je vlastně byla zaměřena dvěma směry, ekonomika a psychologie. Tak jsem si říkala, proč ne? A vlastně tak nějak to... Mně se to tak děje, tady ty věci, ty rozhodnutí, až třeba vysokou školu jsem si vybírala fakt... Nebo to se mi taky tak trošku stalo. <laughs> Takže já jakoby hodně nechávám si říkat, kam, kam se mám zavát.
0: <laughs> Když jsme... U toho školství obecně. Mm-hmm. Prosím tě, můžeš mi jenom tak jako říct, co pro tebe na škole, jestli si tak jako vybavíš, co pro tebe znamenala matematika, byla pro tebe důležitá, nebo jsi opravdu jako neměla ráda matematiku?
1: Mě jako matematika nikdy nebavila, a ne proto, že bych na ní byla hloupá, to asi ne, ale prostě není to moje já jsem hodně pocitový člověk a humanitně zaměřený a ta matika, takhle, postrádám trošku logický myšlení, <laughs> takže jsem to nevnímala jako předmět, který by mě bavil mm-hmm. a samozřejmě jsem věděla, že se matice nikdy nebudu věnovat, jenom teda v té hudbě, ona je to matematika dost jako velká, i když se počítá jenom do, do určitýho čísla, uh, tak věděla jsem, že se tomu nikdy nebudu věnovat a tím pádem jsem to jako tak nějak házela, že hm, tak co, jako Kalkulačku máme.
0: Já se na to vlastně ptám proto, protože když jsem se podíval na názvy tvých písniček, tak jsem dostal pocit, že musíš mít nějaký hlubší vztah k matematice. Nep, všude jsou čísla.
1: Vůbec to tak není. Ty čísla jsou vlastně taky úplná náhoda. Já jsem ty písničky celkem dlouho nepojmenovávala. Ale začala jsem v nich vidět uh, jednu společnou věc a to v podstatě, že to má nějaký, nějakýho zástupce číselného, protože třeba 25, 25 years, tak to byla moje dětská láska, kterou prostě 25 let prožíváš a potom…
0: Tam jsem to pochopil, <laughs> ano, jako, ano, tam… Ano. Ale pak jsem si říkal, herkota, musí, mít, musí to mít nějaký smysl, proč je to všude ty, ty ano, čísla? Ano, ano, jako? potom teda jako
1: druhá, byla, druhá byla devatenáctka, ano. E, tam nás zase jako by s tím, pro koho ta písnička je, spojovalo, spojovalo vždycky číslo 19. takže aha. tam se to nějak nabídlo v tom textu. Mhm. Na, psala jsem text a najednou tam byla Jasně. devatenáctka, padesát tak to je dva padesátka jako tátová kapela, takže a, a říkám, aha, pozor. To, to je vlastně možná docela dobrý nápad. A oni si ty písničky tak by řekli, ten koncept. Já miluji koncep, konceptuální věci, mm-hmm. které se nějakým způsobem dohromady uh, dávají smysl. A desítka zase, tak to taky, ko, o kom je, tak v podstatě jsme se tou dobou třeba znali už deset let. Mm-hmm. A já vždycky, když píšu text, tak si dělám takový velký konceptuální schéma, kde v uprostřed stojí to, o čem chci psát. A potom je to taková obrovská mapa a najednou ty čísla tak nějak ke mně přišly. Takže, Takže prostě takhle. takhle. Tak.
0: Dobře. No, zpátky ještě na chvilinku do té školy. Ze střední si šla na vysokou?
1: Já jsem šla na vyšší odbornou školu. Odbornou. Já jsem si teda hlásila na výšku psychologie, kde mě dvakrát po sobě nevzali. A mezi tím, mm-hmm. jako pro jistotu, jsem si dala vyšší odbornou školu sociální práce. Když už jsem teda byla v tomto zase, tam ty spolužečky šly zase tady na tu školu a říkám si, no tak, abych měla status studenta, že je trošku člověk. Jasně, že to už jsem teda podnikala, už jsem, už jsem učila na kytaru, jako mm-hmm. při škole, jako při výdělek. E, takže z toho mám teda toho diplomovaného specialistu, jak se tady zmiňoval ještě před, před eh, podcastem. A potom jsem až šla na vysokou školu, zase to bylo... Takže jedna známá se zmínila, uh, že chodí na, na Fildu, na Masarykovu univerzitu, na obor teorie interaktivních médií. A že to je takový, Já to, to, asi bych to neměla říkat, ale obor zadarmo. Ale mě se na tom hlavně líbilo. No to na Fildě že, se říká, že jako jsou to říká
0: obory to, se to. Ano. <laughs> A,
1: Ale hlavně pro mě to bylo sympatický, protože uh, jsem už tou dobou opravdu to podnikání celkem měla rozjetý. A mohla jsem studovat dálkově. A chodila jsem do školy jednou za měsíc v pátek. Takže to chceš prostě. U to toho jo, to máš jo. status studenta a můžeš pracovat. Takže to, to pro mě bylo velmi sympatický A to jsou teorie interaktivních médií na ústavu hudební vědy.
0: <laughs> Prosím tě, co, co z tebe pak vyleze za člověka?
1: <laughs> to je otázka, kterou si dodneška jako pokládám. Co bych vlastně s tímhle s tím odborem mohla dělat? Ale v podstatě... Tam šlo spíš o ty konexe, které jsem tam teda získala, a dostala jsem se víc k filmařině, která mě teda baví taky hodně moc. Mm-hmm. Ale v podstatě můžeš být v kultuře, v managementu, dělat různé umělecké výstavy, starat se o, o umělce, anebo být právě ten teoretik. Já jsem mm-hmm. docela praktik, jo, tak mě samotnou překvapilo, že jsem na něčem, co se jmenuje Teorie internetovní médií. Ale byly tam i zajímavé předměty, jako audiovizuální seminář, kde jsme se mohli prakticky vyřádit na tom, že jsme měli udělat nějaký audiovizuální dílko. Mm-hmm. Tak to mě bavilo hodně. Potom třeba kyberkultura nebo uh, taky nějaký kritické myšlení a online. Uh, online uh, teďka mě vypadlo, jak se jmenoval ten, uh, ten předmět. Uh, Jo, to asi přeskočme, protože si na to nespomenu. To vůbec nevadí. Uh, ale jako byly tam i zajímavé předměty a myslím si, že spíš mě to jako dalo do života uh, přátele nebo teda konkrétně jednoho kolegu, kamaráda, se kterým pracuji na hodně dalších i filmových, i hudebních věcech. Mm-hmm. Takže, takže ta škola, jestli mě ne, jako dobře mám z ní titul, ale rozhodně tady tohleto setkání bylo super.
0: A po tý, nebo už při té škole jsem mm-hmm. věděla, že to jako nebude to, co budeš chtít dělat?
1: Já jsem vždycky, když jsem studovala nějakou tu školu, tak jsem v polovině jejího jako trvání zjistila, že chci dělat úplně něco jiného. Takže na tom, na tom je bakaláři tady těch teorií jsem zjistila, že bych ráda dělala film. Mm-hmm. A třeba studovat ho v Písku, nebo kde se to studuje, ve, ve Zlíně, nebo nevím. <laughs> Ale tím tím, že už jsem byla tak daleko, tak už by mě bylo líto to nedokončit a hlavně se mě nechtěla opouštět Brno pro, pro tady tuto školu, protože bych musela zanechat toho podnikání. A tak. Takže si to spíš dělám tak volnočasově. časově.
0: No ale teda obdivuju to, že si, když si v půlce zjistila, že to teda jako není to pravý ořechový, že jsi to dotáhla do konce.
1: Jo, tak ono to jako není, není uh, špatně, nebo takhle, určitě to není špatný obor. Pro mě to nebylo úplně to pravý ořechový, ale říkám, tam to bylo trošku jako i systematicky kvůli statusu studenta, protože ono podnikat není vůbec jednoduchý, uh, takže dotáhla jsem to, Protože proč ne? No, už, už by mě to bylo líto zanechat ty tři roky a potom se vzříká, no, tak bakalář, tak ještě ten magister, ty dva roky to zvládnu,
0: proč ne? Byla někdy v životě uh, situace, kdy jsi byla ráda, že ten titul máš, kdy ti ten titul k něčemu dopomohl?
1: Já myslím, že vůbec ne. Já totiž jakoby nedělám ani jedno z toho, co jsem studovala.
0: To jako chápu. To...
1: <laughs> ale... ale uh... Nevím, on ten titul dneska asi nezaručuje nějakou kvalitu toho vzdělání, protože když už jsme u té filozofické fakulty, tak je prostě rozdíl magistr z Fildy a magister zpráv třeba. No, jo, to takže, to si... takže v podstatě asi jsem ten titul nikdy, nikdy nepoužila a nesetkala jsem. Jo, možná v autoškole to mě spíš teda bylo nejak dobru, protože... No tak paní magistro, tak se předveďte, jo. Já, já jako od tý doby to pro mě byla velká škola, ty tituly už moc jako se snažím neuvádět. Ale když třeba se bavím s někým na akademické úrovni, tak, tak si myslím, že to je celkem fajn asi. Proč ne? Když už to mám za, teb- za sebou, tak proč ne?
0: To je pravda. Tak a teď pomalu, ale jistě přejdeme mm-hmm svojí tvorbě. Prosím tě ještě mi řekni, líp vyjádříš svoje emoce, pocity a dostaneš to jako ze sebe v češtině anebo v angličtině?
1: Určitě v angličtině. A já už v ní i píšu.
0: No právě.
1: (laughs) (laughs) Nevím. Nevím. Já teda češtinu mám ráda. Ale není pro mě tak zpěvná. A možná proto to je. Ale... A přijde mi ta angličtina troš, trošku minkyčovitá, protože kdyby jsi přeložil jakýkoliv můj text do češtiny. Já jsem to udělal.
0: <laughs> Ty jsi to udělal? Já jsem to udělal. Já jsem prosím pěkně vzal jeden, a druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Prostě vzal jsem text po textu. Všechny ano, jsem ano. je přeložil. A... a je to zajímavý. A je co to... si o
1: tom myslíš? <laughs> Hele,
0: já právě, a právě jsem si říkal, tak tady možná bude ten zakopaný pes. <laughs> Česky by to tak neznělo.
1: Je to tak, je to tak. To, to se musí uchopit mnohem jinak. I když teďka teda, jestli můžu 22.2.2022, 22, 22:22 22, 22 hodin, <laughs> vyjde kamarádová deska, která se jmenuje Velký průser. Je to DJ Opia. Mm-hmm. Taky zdravím. Čau, Romčo. <laughs> A tam teda mám jednu, jednu písničku v češtině, jmenuje se Maková. Aha. Na ní se teda velmi těším, ale pojala jsem tu češtinu opravdu tak, aby mě byla sympatická.
0: A mohli bychom poprosit, jestli bys nám pak poslala tu písničku, no že jasně. bychom ji mohli zařadit? No určitě,
1: No ráda. tak to jsem moc rád,
0: <laughs> protože to mě zajímá, jak, to bude, jako jak ty budeš znít česky.
1: Mě to psalo docela dost lidí, hele, a, a co čeština, a já, já se jí úplně nebráním. Je teda pravda, že když mě DJ Opia tehdy oslovil, prosím, Pojďme zaspívat na jednu písničku na desku, tak říkám, a to musí být asi v češtině, že? A on říká, mm, tak je to celý česky. A říkám, mm, ne, ne, ne. A pak se mě zeptal ještě jednou a říkám, ne, Romčo, fakt ne, jako pro mě já v češtině ne. A potom, hele, fakt ne. A říkám, víš co, tak já to teda zkusím. Musím říct, že jsem volila slova, které mě jdou snadnou přes mm-hmm. pusu. A docela, jo, jako baví mě to. Na to že, to, že to je můj český text, tak si myslím, že je hezký. A možná se tomu přestávám bránit. V té češtině uvidíme, kam mě vytrzavane. Já nerada říkám, že něco nebudu nikdy dělat třeba, protože pak se přistíhnu za pár let, že samozřejmě jako ha ha ha.
0: Myslím, že jsme ještě umudní. mladí na to říkat, ano, že ano. něco nikdy nebudeme dělat. Uh, nicméně já jenom, teď tak mě napadá, když jsou ty pěvecké uh, soutěže typu mm-hmm. Superstar, mm-hmm. tak jako ob, s oblibou ti porotci říkají, že se nedá soudit, jak ten člověk zpívá anglickou písničku, uh-huh, uh-huh. ale si to pozná spíš podle těch českých a slovenských, protože těm už ty lidi jako rozumí. Uh-huh, uh-huh. Jo, a že to je jako nějakým způsobem, dává to prostě víc najevo to, jak, te, jak ten člověk to ovládá. Tak jenom mě to tak jako napadlo, vlastně, že uh-huh. jestli někdy se k tomu dostaneš taky, jako k těm českým textům.
1: Určitě, já vlastně... Uh... Česky zpívám mm. i, i v práci, že. takže není mi to úplně cizí, ale hlavně teda opravdu miluju toho vlastu redla, plíhalá mm. nohavicu. Takže takový texty jsou pro mě poklad a naopak se mně moc líbí, jak se ta čeština dá hezky jako, významově do toho schovat nějaký jo. smysl více smysly, jak, dvojsmysly, dvojsmysly, tak, tak, tak pardon. Já jsem se
0: trošku to říct, protože jsem si říkal zase dvojsmysly, no, ale jo. jo ale
1: jako ty dvojsmysly nemusí být jenom jako v jedné konkrétní ty, oblasti, ano. ale jako ve spoustě, že do té češtiny, protože ji víc rozumíme a i ti porodci asi uh, to tak hodnotí, protože je to nám, nám vlastní jazyk, že jo. Hmm. Ta angličtina přece jenom se dá jako ohýbat a já teda sama zním úplně jinak v angličtině a úplně jinak v češtině. A to je ono. Je to tak, je no. No, tak, opravdu no.
0: Je asi taky hodně důležitý, kdo pro tebe by případně ten text napsal, že jo předpokládám, protože jako co jsem zatím tak pochopil, tak jsi opravdu hodně jako citově a emocionálně založený člověk. Nejenom zpěvačka, ale člověk. A tak asi by nebylo úplně jako by pro tebe jednoduchý zpívat text, který by si nenapsala ty.
1: Já si myslím, že vůbec. A to by se mě teda muselo hodně zalíbit, protože já potřebuji zpívat o něčem, co jsem zažila a co je mi blízký. A musím to ze sebe fakt jako vypsat. Mm-hmm. Takže, ale na, na druhou stranu, když si třeba takhle zpívám nějaký převzatý písničky a s tím textem hodně souzním, tak jsem strašně ráda, že to někdo řekl za mě. A jakmile se s tím stotožním, tak je to prostě ono.
2: Mm-hmm. Takže
1: dejme tomu, že bys pro mě napsal text, který si říkám ty, tak je teda pravda, že a teďka se mě ozval jeden zpěvák z Ameriky, jestli bych s ním neudělala feed, jakože bych s ním zpívala mm. v refrénech a ještě třeba nějakou sloku. A taky ta písnička je prostě o tom, co mě je blízký a v podstatě ten jeho refrén ta jeho slova, tak mě vůbec nevadí. Ale v té češtině je to asi prostě trošku jinačí. No. Na to já jsem asi moc rozmlsaná. <laughs>
0: Ty jsi 25. října loňského roku podnikla nesmírně odvážný krok.
1: (laughs) Je to tak.
0: V tento den vyšel tvůj debitní single. 25 years. Ano. Potřeba je říct, že ta zmíněná odvaha se neskrývá ani tolik v tom samotném vydání písničky, jako spíš v tom, o čem ta ona zmíněná písnička je. Tak o čem to je?
1: Tak o čem myslíš, že to je?
0: (laughs) No, jako upřímně, já jsem... Tomu nevěřil, když vlastně takhle skrze tu písničku, já jsem tě začal nějakým způsobem jako vnímat. Vlastně ano. i tady díky jako rádiu, když se s námi pak ozvala, tak to byla mm-hmm. první písnička, co mm-hmm. jsem o tebe slyšel, a, mm-hmm, mm-hmm. a vlastně jsi mě na to posílala i jako celou prezentaci vlastně no jo, no jo. Preskyt, ano. <hý> tak a tak jsem jako opravdu nevěřil tomu, že to může být skutečný příběh. Hmm. Mm-hmm. Fakt jako, a ještě k tomu, když jsem napsala, že samotný příběh té písničky by byl na podcast, tak jsem si říkal, no, to přehání.
1: <laughs> ne, 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 zdaleka ne, ne.
0: Nepřehání.
1: Jo, hele, je to... Takhle,
0: nějak... Jak moc jako chceš o tom jako dohloubky mluvit, tak jako...
1: pořádku. Já myslím, že jako od té doby, co ta písnička je venku, tak mě nevadí o tom mluvit. Samozřejmě z nějaké úcty o tom adresátovi nebudu říkat úplně. Um, to podrobná, ale je to v podstatě dětská láska, jako Tram, která trvala 25
0: let. <laughs> je to už samo o sobě. 25 ne, let. Ne, tak
1: samozřejmě jako když jsem se narodila. Já si myslím, že jsem to začala vnímat tak nějak třeba, když mě bylo 4-5 kdy ta maličká holčička prostě vidí toho toho kluka staršího, který teda hraje na kytaru a strašně se do něj zamiluje a od té doby prostě. To tak je. My jsme se potom spolu snažili být, ale nikdy jsme se jako nepotkali single, oba dva. Takže to bylo tak jednou za rok. Jsme se bavili, jestli teda spolu budeme nebo nebudeme a nikdy nám to nevyšlo. Takže pro mě samozřejmě tím, že jsem k tomu byla uplá tolik let, tak námět na písničku byl jasný. Já jsem mi tady, tato písnička měla předchůdce z roku 2000, kolik mě bylo? 1920. Takže 2009, třeba 2010. Mm-hmm. A jmenovala se Children Prince, což je jako by dětský jako prince nebo dětská Aha. láska. A už tam jsem zpívala O tom, o čem teďka je, i když jako z, z jiného pohledu, protože přece jenom už jsem o deset let starší, uh, tak ta se mě drží teda A myslím si, že jako taky neměla jsem na výběr a musela tam být. Takže v podstatě já si myslím, že to možná zažilo dost dost holčiček i kluků, že, že si prostě někoho vysní a teďka je to takový ten tvůj jako princ na bílém koni a že jako svatba děti, ha, ha, ha. No, jasně. <laughs> Takže to, mě, to už jsem měla jasný ve 12, v patnácti a bylo to takový těžký, že vlastně on je o čtyři roky starší a když mě bylo jedenáct a mu patnáct, tak jsme byli třeba úplně někde jinde. Takže se tam i potkávala taková ta jako, linie, kdy to ani nebylo možný. Mm-hmm. Jo, ale, ale jo, jako ovlivnilo mě to hodně i hudebně. Takže.
0: No, ale zase, když třeba by bylo 15 tady mu mm-hmm. 19, tak ty no, tam... to tam... No, to
1: už právě začínalo, jako, že teda si mě všimnul. A říkám, Haha, tady. já jsem teďka fakt jako, mám teda emoce té malé holčičky, když, když mě bylo těch 15, Ale uh, ano, tak v ten moment jako, začalo nějaký takový jako, dlouhodobý tak ano, ne, ano, ne, no, ale ne. <laughs>
0: ale fascinující, tedy je opravdu, že jestli říkáš, že to prostě byl jako jeden člověk mm-hmm. od. Takhle útlýho věku. No jasně. To, jak je to možné?
1: Hele, sama nevím.
0: A takhle vůbec, jak moc ti to byl blízký člověk, že vlastně asi si musel pořád s ním být jako v kontaktu, No je že to jo? tak,
1: míříš jako hodně přesně a jsou, jsou to vlastně jakoby děti té dva no, hmm. takže A to už prozrazuje možná moc, takže...
0: <laughs> tak tam zůstane. <laughs> okay. No každopádně, jak asi pro tebe mohlo být jako těžký vlastně se s tím člověkem jako setkávat a znovu. Mm-hmm. znovu. To muselo mm-hmm. být jako vlastně takový jako zasazování si Nože do rány, víš, je, jako... je to
1: tak, je to tak, ale zároveň, jako, uh, jak je takový ten citát, uh, um, Find someone, uh, something you like and let it kill you. Najdi něco, co miluješ a nech, aby tě to zabilo. Hmm. <laughs> tak to je přesně hmm. to, že vlastně ty víš, jako, že ti to ubližuje, ale stejně jako ti to stojí za to. Ale my jsme teda potom přerušili kontakt, protože uh, z mé strany jsem věděla, že jako nemůžeme být kamarádi. A teďka je to tak nějak jako v neutrální pozici. Já jsem ráda, že se jako postravíme a tak. A jako všechno je v pořádku, je to tak, jak má být. A všechno je smířený. A jsem ráda, kde jsem teďka. Jo, takže vím, že to tak mělo být. A ano, jako ta písnička pro mě napsat byla velmi těžká. Už jenom dát do jednoho textu 25 let mého života je docela těžký. No. Proto i tu písničku začínám tím, že vlastně těch textů bylo nespočet předtím, variant. A já už jsem na to potom rezignovala a říkám, no nic, tak napíšu o tom, jak mi to nejde napsat. <laughs> protože jako skutečně to bylo tak, že já jsem byla beze slov, protože ono to slovy moc vyjádřit nejde. A tomu se odráží i ta hudební aranž, že tam je třeba jenom klavír a trošku kytary. Protože kdykoliv jsem se z toho snažila udělat něco většího, mhm. přidat tam nějakou rytmickou složku nebo tak tak to tu písničku prostě zabilo a proto jako většina tady těch, kromě teda té poslední, co jsem teďka vydala, jsou s tou produkcí fakt jako na minimálu, protože já jsem chtěla, aby to působilo tak, že se mnou sedíš v pokoji a já to tobě hraju na ten klavír. Úplně takhle. Tak opravdu. to se ti přesně Maličce. povedlo. <laughs> přesně se ti
0: to povedlo. Včera jsi se mnou seděla celý dopoledne v pokoji. Je, to je hezký. A hrála <laughs> mi to na klavír a bylo to moc příjemný, až vlastně... Musím, musím to říct, ty jako, až uh, mě to tak jako zasáhlo. Já jsem pak šel do práce a říkal jsem si, že nemůžu v tom lestavu. Ah,
1: <laughs> to, jako uh, strašně ráda slyším, že, že se to tam dostalo, ta emoce. No, protože ona ta nahrávka asi v tom není úplně jednoduchá. Když máš živák, tak přece jenom tam je to bezprostřední. Ale na té nahrávce se to dá vždycky trošku upravit. a... Taky záleží, jak to zaznamenáš, jestli tam dokážeš dostat ten pocit při tom nahrávání, protože já jsem u toho teda jako seděla, nahrávala jsem, protože já mám doma svoje malé studio, mm-hmm. taky dnes nesu. jako pomyšlení, že se při nahrávání na mě někdo dívá, já ano. to vlastně musím dělat jako v soukromí tady tohleto. Takže jsem na, nahrávala krát jako milion tisíc verzí. to snad ani není, já to radši já jsem viděl ani na Instagramu, Já jsem viděl na Instagramu,
0: tak snad už poslední verze.
1: A <laughs> to je, hele, jako i bakalářko. jo? Finál, finál dva, finál tři, tak už snad finál, jo? Je, je, takhle se pojmenovávají i videa, jako ve videoprodukci. <laughs> takže, takže jo, jako, tak.
0: <laughs> Dalo by se, jako, říct, v rámci měsíců, let, nějakého časového horizontu, jak dlouho trvalo vlastně, než dostalo do té opravdu finální verze?
1: <laughs> od roku 2013 a vím to úplně 2013. přesně, protože tehdy jsem uh, si řekla, že teda jako vydám svoje album nějaký, protože mě přestali bavit kavry. Uh-huh. Já jsem dlouho hrála, dělala jsem i videa na YouTube, pár jich tam ještě zůstalo, těch kavrů. Ale dost jsem toho smazala. A mě, mě to přestalo bavit, protože si říkám, že jsme jako takový kliše trošičku, ale že jsme se narodili jako originál. Tak proč jako být kopie někoho? A že jsem se teda snažila furt znít jako někdo a vyrovnat se někomu, abych byla stejně dobrá pro toho, aby se mu líbilo, jak, se, jak, mhm. jak zpívám a tak. To, to jsem se v tomhle hledala až do svých 28 let v roce 2018. To se stala taková...
0: Ty opravdu Dost. máš ty čísla ráda. No, no, Ale
1: mně se to děje. Já fakt, jako oni ke mně přicházejí tak, tak jakoby vním. Ale ano, od roku 2013, kdy jsem jako tehdy měla, zamýšlela jsem trošku víc uh, R&B soulovou desku, uh, tehdy jakoby s jiným producentem, uh, s Vojtou, ahoj Vojti. <laughs> A, ale vlastně tak nějak to vyšumělo, protože... Uh, Nevím, nepřipadala jsem si úplně ready na to, abych to vypustila do světa. No a od té doby jsem tak nějak jako psala tady tohle a strašně se to proměňovalo ty formy. Ale v podstatě, jakoby aktivní příprava tady toho je od toho roku 2018.
0: No. Ještě mě napadá taková otázka, jestli vlastně pro tebe bylo jednoznačně předem určený, že ten první text mm-hmm. na tom albu bude právě o tady tomu.
1: No, jsme se bavili teda s mým producentem a mým velmi dobrým nejlepším kamarádem Timonem z Holandska, který mi i mixoval tu desku, byla mm-hmm. jsem tam na týden, tak to bylo fajn. A bavili jsme se, že vlastně tím, že je to můj debit, tak jako kterou z těch pěti dáte jako první. A říkali jsme si, no tak když už, tak už, tak prostě dáme největší možnou palbu, která tam mm-hmm. je, což je samozřejmě ta 25. Ale jasný to nebylo, trošku jsem jako přemýšlela, jestli to nevydávat po těch číslech, což mimochodem mám by na tom EPčku za sebou opravdu podle těch čísel mm-hmm. 10, 19, 25, 52, 400. Ale jo, jako asi jsme se zhodli na tom, že ten nejsilnější příběh by měl být první a tím, tím by Jo, ono není jednoduché jít někam poprvé nebo udělat něco poprvé. Všichni tak nějak ví, že jsem dělala nějaký jako covery a že teda zpívám a tak, ale tohle bylo tak osobní a tak moje, že vlastně uh, nakonec to teda zvítězila ta 25.
0: No, já se snažím jako přijít na ten. Na ten stav, co v tobě, nebo na ten pocit, co v tobě mm-hmm. musel být, když jsi šla s tak extrémně osobní věcí ven. Mm-hmm. A neumím si to představit.
1: Hele, já ti to popíšu úplně přesně. Je to takový to stádium zamilovanosti, kdy ti je fakt blbě. Jakože cítíš takový to šimrání mm-hmm. v, bři, v břiše a teďka třeba si, seš, seš si nejistej, jestli ten brotižek, který mu to vyjádříš, to přijme jako dobře. A teď mluvím jako o tom zveřejnění té písničky mm-hmm. versus jako posluchači. Takže jsem byla taková úplně, jako bylo mi fakt fyzicky blbě. Musím se přiznat, že jsem úplně, jako těžce se mi dýchalo a tak. Protože ty tomu říkáš i jako nějaký s bohem. Mm-hmm. I když ta písnička byla dávno hotová, zmástrovaná v červenci 2000. 21, takže pro mě už jako to bylo, a vlastně na mix jsem to odezdávala mnohem dřív mm-hmm. v květnu, takže pro mě už to, než jsem to vydala, tak to bylo jako dlouhou dobu uh, hotový a uzavřený už třeba klidně dva roky předtím, tři, čtyři, jo, by mm-hmm. ten příběh, ale skutečně to dát jako takhle ven, že to můžou poslouchat úplně všichni, tak uh, jo, jako bylo to neskutečně, byla jsem nervózní a, a tak. Ale taková ta zamilovanost je asi správný slovo, no.
0: A vlastně taky je to docela odvážný tah, pak teď si tak uvědomuji jít s tou pětadvacítkou ven jako první, protože vlastně to je tvůj hlavní mm-hmm. jako taková mm-hmm. bomba a mm-hmm. ty to tam dáš jako první. A teď co ty další písničky? No tak to budou mít ty lidi ještě větší očekávání, že jo?
1: Jo, jo, jako a máš pravdu. A zároveň já jsem teda s tím Epečkem dospěla do stavu, kdy jsem si řekla, že to tak jako odložím do toho kyberprostoru a ať se s tím děje, co se děje samozřejmě mi jako není jedno, jestli se to líbí nebo ne, to bych lhala, ale určitě nelpím na tom, že a co když se nebude tahle sta líbit, nebo tak to už už mám musím říct, jako ve svém věku velmi srovnaný a prostě je to jak to je, it is what it is. (laughs) A Takže jo, je to asi na těch lidech to posoudit, no, ale já jsem viděla, že to jako celek funguje a je tam vlastně i, teda všechny ty písničky jsou takový jako hodně temný, ale oni spíš vzpomínají, jo, já bych nechtěla, aby to působilo, že mám nějakou depku a že jsem strašně smutná, to vůbec, je to spíš takový jako smíření a a vlastně i jako pokora a radost za to, že, že jsem to mohla zažít. Jo, takže, takže tak.
0: Když jsem se díval na komentáře k té 25. Mm-hmm. na YouTube, jednak je teda důležitý říct, že asi tak z 50% jsou v angličtině. <laughs> A, tak, ale, tak jako tak tam najdeme samá slova chvály. Dech beroucí, úžasné, nádherné, zapomněl jsem dýchat, krásné. <laughs> A, ty říkáš, že je důležitý sdílet příběhy. Mm-hmm. Jaký je třeba pro tebe pocit, že po tom, co si to někdo pustil, tak si řekla, a tohle jsem zažil taky, nebo tohle zažívám taky?
1: Tak a to je přesně pro mě ten cíl toho písničkářství. Já miluju, když někdo složí písničku, která mi mluví z duše. A doufala jsem, že se to stane třeba i tady. Ale ve finále je to jakoby příběh, který asi jako zaži, zažil, zažilo víc lidí. Každopádně je to pro mě takový to jako naplnění toho, toho uh, co jsem od toho očekávala a ta písnička v ten moment, jak jsem ji vydala, tak ona už není moje, ona už je těch lidí hmm. a oni už si žijou ten svůj příběh a představují si u toho, toho svýho, tu svou dětskou lásku, takže moment, jak já to vždycky vypustím, nebo vždycky, teď poprvé, ale teda jako bude, bude teďka spousta dalších hudebních mm-hmm. jako počinů, mm-hmm. tak uh, v ten moment už to není moje, ale je to těch lidí a já jsem ráda, že i kdyby to byl jenom jeden člověk, ono to možná říká dost lidí, ale je to skutečně tak, i kdyby to byl jenom jeden člověk, který mu to nějakým způsobem jako se ho dotkne nebo mu to nějak pomůže, že v tom není sám, tak já jsem jako spokojená.
0: No, čteč komentáře na sociálních sítích nebo třeba i pod těmi videí,
1: No jasně, tak ono to samozřejmě není v takovém čísle, že bych to nezvládala. Ale hlavně asi každý o komentáře vesmírně vážím. Opravdu. A vždycky se s tím člověkem o tom ještě pobavím. A dost lidí mi i psalo, že je to přesně to, co teďka třeba prožívají. A tak, jo. Třeba ta čtyřstovka, ta je hodně, jakoby o odloučení a o neskutečné dálce. A psala mě jedna holčina, že jim teďka zemřel někdo v rodině a že je to přesně jako udeřilo na hřebíček a tak, takže takže určitě se tomu věnuju a samozřejmě o tom samozřejmě neví tolik lidí o těch písničkách, takže není není problém si ty komentáře jako v klidu přečíst a není to tak, že bych se jim vyhýbala, protože cokoliv má, kdo co na srdci, tak já to naprosto beru a, a tak.
0: Dobře, ještě snad poslední věc k té 25. A to mě tak jako zajímá, mm-hmm. spíš jako hodně osobně mě zajímá, mm-hmm. jestli znáš názor toho člověka, o kterém ta písnička je. Na Hele, tu písničku.
1: Znám ho, čekala jsem na něj měsíc, teda, ale, ale dostala jsem názor. a Já jsem teda počítala s tím, že se nevyjádří a bylo by to naprosto v pořádku, protože ono to asi ne, ne, nemůže být úplně jednoduchý. Oso, jako mít o sobě někde nějakou takovou hmm. písničku. Na druhou stranu je to asi největší podstat, co může být. Ale komentář byl vlastně takový se kterým souhlasím i já a to, že vlastně skrze hudbu se tady tyhle pocity dají vyjádřit úplně nejlíp. Takže vlastně ve finále jsem za tu reakci ráda a i kdyby žádná nebyla, tak tak uh, bych se nezlobila, ale měla jsem to štěstí a to privilegium, že, že jsem se teda jako... <laughs> a vlastně od všech těch adresátů, pro který všech, všech těch písníček je, tak jsem od nich slyšela zpátky. A jsem za to fakt vděčná, protože někdy je to takový, že něco... Třeba někam odložíš a ten člověk se k tomu nevyjádří a tebe to pak mrzí, hmm. že vlastně ty jsi to napsal pro něj a on, on ti na to nereaguje. Takže za to jsem teda fakt jako ráda, že,
0: že se to podařilo. Hmm, no a myslela jsi třeba jako při tom psaní jako těch písniček na to, co asi na to ten člověk řekne? No to víš, že asi se strašně,
2: jako,
1: ne že bála, ale obávala, jestli to není moc troufalý nebo jestli jako... Ano, jestli si netroufám až moc, ale ve finále takhle to bylo a takhle uh, jsem u toho měla svoje pocity, takže a já teda jinak psát, ne, že neumím, ale nechci. Uh, prostě musí to vždycky vycházet ze mě. Takže obavy jsem určitě měla a přemýšlela jsem, na to, to já nemůžu zveřejnit. Tohle a samozřejmě jsem to řešila s pár svýma jako a mm-hmm. Co myslíš, je to moc? Nebo ty videoklipy, tam je spousta easter eggů, který samozřejmě ví jenom ty lidi, kteří mm-hmm to zažili a nebo jo, se pohybovali kolem nás, tak uh, jsem říšela, je to moc, můžu si to jako dovolit, můžu si to troufnout a co když jako potom mi napíšou, to smáš, to ne, to jako nemůže bejt, no. ale říkala jsem si, hele, já doufám, že to je spíš jako taková, takový hezký gesto, než, i když je to hodně hořko sladký a v tom textu, Třeba ta ka má hodně takovou trošku stínovou stránku, ale zrovna jako recipient tady té písničky to vzal teda taky naprosto úžasně a to se koukal i na premiéru. Jo. <laughs> jo, my jsme v kontaktu jako, jako kamarádi, i když pod tří letem odloučení, takže. takže.
0: No, Uh, ať nemluvíme jenom o 25 ce mm-hmm, teda mm-hmm. Jako s tím, že jsme samozřejmě nastínili i další Jasně. písničky, ale obecně jako musíme říct, že to celé, jako celek, máš na debitním EPčku. Ano, ano. To se jmenuje Close. Oh, close. Uh, Ty jsi vlastně hm, se jako držela, dejme tomu, tématicky na mm-hmm. podobné vlně mm-hmm. u těch písniček. A to se jako takhle plánovala, že vlastně, aby to bylo jako celiství.
1: Určitě, e, Ten koncept je pro mě strašně důležitý, ať už dělám cokoliv. Takže, takže ano.
0: A bylo třeba ještě jako moment, kdy jsi říkala, a ještě jeden příběh bych tam jako třeba dala. Já ještě jich bych... mám spoustu, jo, jo. ano,
1: to víš, že jo, to víš, že jo, ale tím, že tohle to pro mě bylo tak tématicky těžké, jako na srdce. Jako fakt opravdu ta tíha, to prostě já, když jsem to nebo dokončila, tak ze mě spadl takový obrovský kámen ze srdce. Tak jsem si říkala, že ono vlastně i těch pět písniček, i když třeba ta poslední není tak těžká na poslech, tak stačí. Prostě to je takovej pro mě, teda osobně nevím, jak to může působit na lidi, ale je, je to teda tak strašně těžký a těžkopádný a hořkosladký a takový jako hodně heavy, mm. že jsem si říká, že to teda jako vydá za, možná za víc písniček než za čtyři, nebo teda za pět. Takže jo, jako myslím si, že to není jednoduchý poslouchat moje písničky, protože jsou fakt jako těžký na poslech.
0: A taky myslím, že takhle, kdybych měl mluvit s nějakou malinko jako už rádiovou zkušeností, mm-hmm. nejsou to rádiové písničky, Mm-mm. Protože na tvoje písničky člověk potřebuje mít takovýto rozpoložení, ano, ten ano, klid a to. to My to teda hrajeme, ale ono to je taky, taky je to tím, že naši posluchači nejsou běžní spotřebitelé rádia, kteří prostě by zapli, jo, tak teď jsem v práci, zapnu rádio, Jasně, jedu v autě, jasný, zapnu rádio. Jasný. Ale taky zapírají mm-hmm. nás, když mm-hmm. na to mají to rozpoložení, takže si mm-hmm. myslím, že tady mm-hmm. se to najde. Páš uh, taky v šuplíku nějakou hodně optimistickou písničku.
1: Ano, několik, několik. A, a já se na to těším, abych chtěla vydat nějakou druhou nebo třeba druhý EP, který bude fakt jako pozitivně naladěný a tak. Takže já umím to určitě i takhle psát. Uh, ale teď se to stalo tedy takhle. No. <laughs> uh,
0: ty si, jak už si to zmínila, částečně vytvářela to EP v Holandsku.
1: No, na spolu, dálku jsme spolu spolupracovali, mm-hmm. protože Timon je můj producent, který jednak mi dělal korekci textu, protože holanděni umí velmi dobře anglicky. Mm, oni, nemaj, oni nemají dubingy, proto, proto, <laughs> proto umí docela dobře všichni Neuměj anglicky.
0: Neumějí
1: <laughs> <laughs> A Takže na dálku vždycky jsme to řešili, že jsem třeba Timonovi poslala něco, říkám, hele, tak co... A on, no tady třeba jenom jako přízvuk na jinou slabiku, ale jinak jako super. A nebo mi řekl, hele, třeba ta, u té 52 se to stalo. Jsem měla text takový nějaký, taky to bylo pro mě těžký uchopit, protože to žiju celý život. Tak mi napsal, Evy, promiň, já ti teďka řeknu, co se ti nebude líbit, a prostě to celý zahoď, udělej to znovu. <laughs> Ten text, jako mm. hudba, hudba byla v pořádku, ale ne, nebylo to osobní. A já jsem ráda, že mi takovýhle věci vždycky říká, protože to přináší ostatně ty úspěchy třeba jo a nelhat si, že třeba je něco dobrý, když není. Takže, takže tak. Takže,
0: uh-huh. Jak jste na sebe přišli vůbec?
1: My jsme se potkali na Facebooku před 10, 11 lety. Já s tím covidem mám takovou divnou, no, jako jasně, jsem posun. to, jo. to chápu. <laughs> no už asi 12. rokem to může být. Já jsem si ho přidala tehdy, protože se mě líbil jako kytarista kapely Synik. Uhum. a oni tehdy vystupovali před, už jsem zmiňovala, že jsem měla ráda Dream Theater, uhum. tak před něma vystupovali v Praze a říkal, pak, že se ho ze Srandy jako přidám na Facebooku a potom jsme se nějak dali do kontaktu uh, a od té doby trvalo třeba samozřejmě pět let nebo několik než jsme se stali nejlepší kámoši, ale jsme v kontaktu každý každýčký den a teďka právě ráno vypsal tak hodně štěstí a tak, takže jako opravdu je můj nejlepší kámoš a Občas je mi líto, že nebydlíme blíž sobě, protože zajít na kafe nebo tak, je to takový jako, žijeme jenom v tom prostoru. Prostě Viděli no, jste se
0: někdy?
2: Jo, jo,
1: já no, myslím, že to jako je to určitě pod deset, ale teďka jsem tam byla míchat naposledy v květnu to album nebo EP. A to jsem, to jsem spojila příjemný s užitečným, že jsme mixovali prostě od rána. Do večera někdy mezi tím jsme dali jako procházku a tak, ale potom jsme se viděli na různých festivalech a asi dvakrát jsem tam byla jenom tak na návštěvě. No.
0: A ty si myslím, ještě zmiňovala nějakou francouzskou spolupráci v rámci toho EPčka? Uh,
1: ano, ano, Timon uh, vlastně, jak míchá, tak spolupracuje s člověkem, který dělá mastering, uh-huh. a to je Brad Kaldaslima. Lima. Nevím, jak se to čte, francouzsky. Dobře. To <laughs> a já ten ti je teda nepovím. francouz a ten teda. To bylo, já říkám, Timone, a poznám to vůbec, že to je namastrovaný, jakože, protože já jsem s tím třeba neměla až takovou Aha. zkušenost na takhle profesionální úrovni, protože oba to jsou jako opravdu profíci hmm. a špičky ve svým oboru. A tím on to i studoval tu produkci a mix a tak.
0: To tam je mimo jiné v Holandsku. Ano, ano,
1: jako prestižní škola. Ano, takže, velmi. takže tak. A já, teda, já mám jenom štěstí, že, že můj kamarád je i jakože mixuje a, a tak, protože jinak nevím, jak bych k tomu přišla. Asi bych to ani nezvládla uplatit někde takovou částku hroznou a naprosto odůvodněnou, mimochodem. A on právě říkal, tak já ti to nám zmástrovat tím bretem a to poznáš, uvidíš. A pak mi poslal ten máster a Ty, to, to je prostě jak úplně, jak jsem to nazvala, myslím, že jako cukrová vata prostě, jo, jak, nebo čerstvě nalakovaný nechty, jako čokoláda. <laughs> ten pocit takový, neznám, no, ale... Jasně. <laughs> Takže opravdu to nádherně, jako to všechno ještě vylezlo. Takže...
0: Takže ta mezinárodní spolupráce hodnotíš jako velký dobrý.
1: No určitě, jsou to profici jako opravdu.
0: Já právě, když jsem si přečetl, že Holandsko, tak jako mm-hmm. tam obecně, jako tady mm-hmm. to je na hodně vysoký úrovni, a mm-hmm. jako když to je, to, tak je to fakt takový jako by světový strop mi mm-hmm. přijde. Mm-hmm. No, eh, pomalu, ale jistě se dostaneme i k jiným částem tvého života. T- teda, jako ta hudba nás bude spojovat furt. ano. Teda.
2: ano. Je prostě to je jasné, tak to, to no, je
0: sešceláte. Je, jako, <laughs> uh, je nám 6, 10, 19, <laughs> 25 ah. a 42 let. Jo, yes. zase čísla. Uh-huh. Chodíme do školky a do školy, píšeme úkoly, studujeme, pracujeme a máme 52 mm-hmm, jiných zaměstnání. <laughs> To jsou slova, která jsem se vypůjčil ze stránek Evie's Music uh, Lessons. Ano. Tak, uh, jedna, teda, která... <laughs> Co ta čísla zase? Hele, já mám Máme ráda... 52 jiných zaměstnání, jo, jo, tak...
1: tak... Takhle, číslo 52 vnímám od malička, protože Tam je strejdové a táta to jako hodně řeší. Hele, 52, 52, no jasně. ale já mám ráda to propojení, i jako cokoliv dělám, tak má prostě koncept. Ano, to už <laughs> Takže Ano, je to, je to jako velmi průhledný, když se, když se o to člověk zajímá. Takže jo, proto.
0: <laughs> uh, chtěl jsem, jestli bys nám mohla ten projekt obecně představit, my už jsme párkrát jako nakousli mm-hmm, dneska, mm-hmm. tak co to vůbec je to Evi's Music Lessons?
1: Ale to se mi taky stalo. Já, jak jsem chodila na tu vyšší odbornou školu, tak spolužačka e, mě nabídla, že jestli bych její ségru neučila na kytaru, že by mě za to jejich mamka platila. A říkám, hele, proč ne? Jako, tak, e, okay. tak jsem tam šla, e, zjistila jsem, že mě to strašně baví. Dala jsem si inzerát, do 14 dnů jsem měla úplně plno a to tím stylem, že jsem chodila do školy a po rozvrhu jsem ještě dojížděla po celém Brně s kytarou na zádech a to třeba i hodinu od studenta ke studentovi mm-hmm. a dojížděla jsem domů třeba v 10 večer. A takhle jsem fungovala 4 roky, než jsem si otevřela učebnu, takže v podstatě se mi to zase stalo. Není to tak, že bych si řekla, já budu mít hudební školu a budu se tím živit. Stalo se mi to, přišlo to ke mně a prostě to dělám. <laughs> takže už existujeme vlastně přes 10 let, jedenáct, no 12. rokem teďka už A učím. to
0: počítáš teda jako od té doby, co takhle si dala ten inzerat, anebo od té doby, co má této studium?
1: Prvního, prvního studenta, počítám. Prvního studenta? Ano, mhm. ano, takže
0: tak. Takže uh, 10 let, to je Teďka krásný. jsem
1: otevírala 12. ročník. Jakoby. No zase ten covid, víš No co? jasně,
0: chápu. Je to krásný číslo, je to, je to hodně vysoký číslo ano, už. Ano, ano, ano. Musí se říct teda vlastně, že jste tradiční škola. Možná, Takhle dá se to vůbec nazývat jako školou?
1: Já to strašně nerada nazývám jako škola anebo že jsem učitel. Já si myslím, že jsem spíš jenom jako prostředník k tomu, abych ty děti, ale i dospělí, protože mám i dospělí žáky, naučila tu hudbu mít rád, protože na Zuškách je to tak, že ti dají noty a musíš se učit stupnice a tak. A ty děti to nechápou, proč to mají dělat v těch sedmi letech. Mm. Jsou samozřejmě někteří, kteří třeba pochází z klasicky vzdělané jako hudební rodiny, kde samozřejmě to má obrovskou prestiž i konzervatoře a tak. Ale my spíš hrajeme opravdu, co ty děti chtějí a mají z toho radost a poběží domů za mámou, hele, co jsem se naučil, anebo pak mi řekne nějaký student, já jsem na to zbalil holku. Tak to jsou moje úspěchy, když ty děti, ty dospělí mají radost a pokud oni mají radost, tak já to považuji za splněný tady tohle. Takže my jsme spíš taková komunita lidí a máme tam i studentské kapely a a děcka se mezi sebou potkávají i dospělí. Máme různé zkoušky, koncerty a tak. Takže spíš než škola, ano, jako učíme se samozřejmě hrát na nástroj, učíme se zpívat, ale je to spíš taková poradenství, nějaké vedení, nějaké ukazování směru, jak by to mohlo jít i zábavně.
0: Mně se líbilo, že tam máte napsáno, že jste vlastně... Evie's Music Lessons Rodina.
1: Ano, ano, ano. Tak to,
0: ano. to mě přišlo jako moc pěkně. Jo, já, já
1: tam mám jako žáky, opravdu, kteří chodí celou tu dobu přes 10 let. Fakt. To znamená, že ty děti se mě proměnily v dospělí. Teď jsem chci říct. No. Ty dospělí ještě v dospělejší, <laughs> ale opravdu tam jo, jezdíme na... Tady v, vlastně je Dubová, kousek od Pardubic. Mm-hmm. Myřetice, jestli ti to něco říká. Jo. Tak tam jsme jezdili přes 10 let k mojí žačce na chatu na letní soustředění teďka už teda budeme měnit prostory, protože už se tam nevejdeme, je nás strašně moc a to ty tábory ještě rozdělují na děti a dospělí, jsou dva, protože dohromady je nás prostě moc. A co tam tak děláte
0: na těch táborech vlastně?
1: No, my máme vždycky nějaký téma. Měli jsme rokový, jazzový soustředko, filmový soustředko a teďka postupně ty styly Máme znovu, ale už z hlediska skladatelství. Protože já i svoje žáky inspiruju k tomu, aby psali svoje vlastní věci. Mm-hmm. Takže teďka třeba Haníčka, ahoj Haní, to je sedm, ona v první třídě. Yeah. Tak složila písničku, která se O nás dvou. A to je taky jako o dětské lásce. No tak je to, tam mě úplně dostala. Tak jsme to teďka nahrávali. Ježíš, Takže velmi slyšet. ráda jako podporu ta moje dítka v tom, aby psali svoje vlastní věci, i kdyby to mělo zůstat v a anebo tu nahrávku, kterou jim teda udělám na té hodině, si měli poslechnout za 20 let a říct si, je, to bylo hezký. Mm-hmm. Tak takový jako takový milej, malej přístup. No.
0: <laughs> to, je, to je moc pěkný. Vlá, vidíš to, uh, Vlastně není to tak, trošičku malinko tak, že člověk jako vychází z toho, že si říká, jako, co jemu by se líbilo, když byl mm-hmm. v tomhle věku. Co by jako býval, to je zajímavý chtěl.
1: pohled a já si myslím, že uh, asi částečně jo. Já se ve spoustě těch třeba holčiček, jakoby žačkách vidím, kdy já jsem byla takhle malinka a říkám třeba Aničko, ty jsi úplně jak já, když mě bylo 15 I stylově. Tak. Takže vlastně se vracím i sama k sobě tady v té hmm. cestě a uh, privilegium teda toho teda učitele, lektora je to, že ty, ty žáky můžeš varovat před tím, co nemají dělat.
0: Hmm. No
1: a tak, ale stejně si to potřebují naučit. Přesně, si tě musí projít, aby t, 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 mohli tak mohli taky no. někomu říct, uh-huh.
0: který to taky nebude poslouchat. Uh-huh. To je jasný. Kolik vás je teď? Kolem třiceti, uh-huh.
1: protože jsou tam ještě jako přátelé těch, uh-huh. jo, takže když máme nějaký hraní, tak opravdu vždycky píšu do toho klubu, hele, bude nás vystupovat 30. To je <laughs> takže to je mm, jo, je to docela těžký na, tu, na ten management no. a tak, ale oni jsou všichni úžasní a pomáhají. takže. Uh,
0: co máš teď v nejbližších dnech, měsících v plánu? Máš mm-hmm. něco rozpracovaného?
1: Ano. Uh, jak už jsem říkala, tak toho 22. teďka vyjde ta česká písnička s tím opiou. A Potom teda zrovna i s ním pracujeme na další desce, která doufáme, že by mohla být ještě tento rok. A potom ještě nějaký z videoprodukce počiny a tak. Chtěla bych dotáhnout jeden dokument o jednom výborným jazzovým kytaristovi panu Kašubovi, který mu je přes 80 let a říkala jsem si, že o něm natočím takovej medailonek. A tak. Takže, Takže ty ještě budeš toho, točit. Do já toho. ještě to, já jako to, točím, točím. Věnu se tomu ne teda uh, na nějaké jako velké úrovni, časově, ale občas točím. No, a nebo jsem ku pomoci někomu jako asistentka produkce. Teďka třeba zrovna jsme natáčeli jeden repový klip, který vyjde taky toho 22. Takže kdo má rád Michalova, tak se může těšit.
0: Já si říkám, že ta tvoje 25 by vydala i na film.
1: Rozhodně, jako to
0: to celovečerák a navštivovnej. Já bych se koupil lístky už na premiéru. Každopádně ještě by posluchače mohlo zajímat, mě to zajímalo taky, bavili jsme se už před podcastem o tom, jestli je možnost slyšet tě live.
1: Uh, zatím to úplně konkrétně neplánu, že bych věděla o tom, že budu připravovat nějaký křest, ale asi bych to chtěla udělat, protože přece jenom by si to zasloužilo uh, tady tento počin i veřejně. Ale musím, přiznám se, musím se to po sobě zpátky naučit, jako třeba, já totiž nehraju na klavír, sice se doprovázím na, na dvou skladbách na klavír, ale uh, hraju na to jak na kytaru, i na to banjo, i na tu mandolínu, co je v posledním písničce. Mm-hmm. Takže to musím jakoby dovést do stavu, kdy budu schopná tady tu osobní věc uh, předvést i před lidma. A vůbec si třeba neumím představit, že by tam přišli adresáti těch písmček. Tak to je,
0: to je další jako Takže i proto úplně. to tak
1: trošku jako ještě neplánuju, no, je to hodně čerstvý.
0: To by si jim to musela úplně zatajit.
1: No, to asi neutajím, no, i když možná by se to dalo udělat inkognito, že bych to řešila jenom jako s úzkým kruhem lidí.
0: Když a... to mě vůbec nenapadlo, že tohle je jako úplně jiný level a obtížnost, jako...
1: Ano, ano, ano.
0: No to je hrozný. Uh-huh.
1: <laughs> tak záleží na úhlu pohledu. <laughs>
0: <laughs> to je pravda, no. Jako nemyslel jsem to nějak zlé, ale, ale bylo by to náročné. Eví, strašně si vážím toho, že jsi dorazila k nám do vysílání. Bylo by to ještě na minimálně další dvě hodiny povídání. Uh-huh. Je něco, čeho jsme se třeba nedotkli? O čem by si chtěla promluvit?
1: Uh, Mně to samozřejmě napadne asi až večer, jako, jako po práci přijdu domů. Ale já bych ti teda chtěla předat, mám tady pro tebe... Uh, balíček. Je to moje
0: je to tvoje, EPčko. Je to nejhezčí dárek, co jsme kdy v Rádiu Trojka dostali. Já z toho strašně vážím. Ty, když jsi to vytáhla tady před podcastem, mm-hmm. tak jako já nevím, jestli jsem měl hlubší dojem včera z těch písníček, když jsem mm-hmm. si je pouštěl, anebo tady z toho předání, protože si toho nesmírně vážím. Strašně děkuju. Byla jsi extrémně milej host. Děkuju. A kdykoliv tě znova rád uvidím.
1: Já moc děkuju.
0: Ať se ti daří. A Obě budeme taky. moc rádi, když nám pošleš tu písničku, co ho víde. Jasně, jasně. Abychom ji mohli odprezentovat našim posluchačům. Mm-hmm. Aby tě slyšeli taky v něčem jiném. Česky. Mm-hmm. A moc se na to těšíme. <laughs> ano,
1: děkuju moc. Díky.
0: Měj se krásně. Ahoj. Ahoj. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka